0: Søndagens text som vi har før oss i dag, den er klar og forståelig. Jesus, han utfordrer oss ikke bare til religiøs refleksjon, men han setter oss på valg. Du som sitter der, og jeg som står her, og alle vi som møter denne teksten, vi møter Jesus. Han ser oss in i øynene, og så sätter han oss på valg. La oss lese teksten i lag, før vi får en disposisjon over talen i dag. Den finner vi i Matteus. Kapitel 16, vers 24-27. Samme gongen sa Jesus til lærersvegnene, vil noen følge etter meg, må han si nei til seg selv, ta krossen sin opp og følge meg. For den som vil berge livet sitt skal miste det, men den som mister livet sitt for min skull skal finne det. Hva gangen er et menneske, om det vinner hele været, men ta på sig sjel. Eller kvar kan et menneske ge till vederlag for sin sjel? For menneske sonn skal komma i härligdomen åt far sin sammen med englane sine. Og då skal han løna kvar og en etter det han har gjort. Når meg skal prøva å gå inn i denne teksten og Jesu ord til oss, så skal vi ha då tre overskrifter. 1 Hjerteføller. 2 Jesus følger, og tre, Jesus hjertefølger. Før går in i teksten her i Matteus, så skal vi til det gamle testamentet. I Josva, Kapitel 24, vers 19-24, det er en av lesetekstene idag, dag, der møter vi på samme tema som her i Matteus. Josva, han er lederen som tog over etter Moses. Han har ledet Israels folke i erobringen av landet, og nå har de fred rundt seg. Da kaller Josva Israels folke in i en pakts fornyelse, og så utfordrer han dem til igjen å love troskap til Herren. Først så gjenforteller han Israels historie om hvordan Gud har tatt seg av dem helt ifra Abraham via Egypt og ørkenvandringen, og helt frem til dette tidspunktet, når de er i landet og har erobret det. Og etter å gjort det, så setter Josua folket på valg, og vi leser. Josua sa til folket, det makter ikke å tjene Herren, for han er en gud. Han er en nyskjær Gud som ikke bærer over med bråter og syndene dykker. Vender du dyk bort fra Herren og dyrker framende guder, kommer man atter til å føre ulykker over dyk og gjøre ende på dykk. Same kommer ikke av han før har gjort mot dykk. Folket sa til Josva, “Nej, Herren vil vi tjene!» Da sa Josva til dig. «Så er det vittne mot dykk sjølve, at det har valt Herren og vil tjene han!» De svarer, «Vi er vittne!» Då sa Josva, «Skil dykk fra de framende gudene som finnes blant dykk, og venn hjarta dykker!» til Herren, Israels Gud. Folket svarer, «Herren vår Gud vil vi tjene, og hans røyst vil vi lyda. Israels folke ble stilt på valk, og de valgte å vende seg vekk fra avgudene og vende hjertet sitt til Israels Gud. I vers 31 i Osva litt 24, litt senere, så leser vi «Israelitterne tjente Herren så lenge han levde.» og så lenge det enda var noen at blant de eldste som levde lengre enn Josua, og som kjende til alt det Herren hade gjort for Israel. En generasjon hadde stått på valg, og den generasjonen valgte å følge Herren. Hvis du går å vidare videre etter Josua inn i dommerene, så ser du at Gud han fortsetter å stille Israels folke på valg, i hver generasjon og til kvar tid. Og det gjør han med oss også. Han kaller oss til å vende vårt til han. Israels folke, de skulle vende hjertet sitt til Gud. Og hva ligger egentlig i det? Når vi snakker om hjertet vårt, hva er det vi refererer til? Da refererer vi til viljen, til drømmene, til ønskene, til begjærene våre. Vi refererer til det djupeste i oss. Og så er det nettopp denne instansen Gud henvender seg til. Og så sier han, Venn dette til meg. Venn hjertet deres til meg. Onsdagen før Lilje-bassaren, for det er sånn det er blitt nå, at det er et før og et etter Lilje-bassaren. Den onsdagen, da satte jeg og såg på hagen min, som er et program hvor vi får være med rundt og se på hagen etter folk. Og når vi først er først på det, så må jeg bare si en ting. Altså, de av oss som har sansen for hager, for det å se på planter som gror, med må være klare over og bevisste på at med er i en særlig risikogruppe for å bli små eksentriske og litt spesielle. Det er også noe som går fram av denne serien her. Men i den episoden som jeg såg den noenstags kvelden, så var det et helt spesielt par med. Ja, det var kanske litt eksentriske, men ord som heilhjerta og integrerte, det passer kanske bedre. Benjamin og Ingrid, som vi ser ryggen her på bildet, har tatt etternavnet hjertefølger. Når de så forklare hvorfor de har gjort det, så var det fordi det var naturligt. For det var sånn de ville leve livet. De ville gjøre det som de hade lyst til, det som føltes riktig, å følge hjertet sitt. Og det Benjamin og Ingrid hade lyst til, og det de følte var riktig, det var å bygge en drivhusdome, en kuppel, ikke så langt ifra bode, som dekker over naturhuset deres, som er laget av kobb, en type leire, og dette naturhuset hadde et eget biologisk kretsløp. De er veganere, de praktiserer yoga, og så ønsker de å leve i ett med og på lag med naturen, og så å oppdra ungene sine deretter. De ønsker å følge hjertet sitt. Og det man jeg si på en mer integrert og heiledelig måte enn mange av de menneskene som jeg har mött så følger de hjertet sitt, og de tar steg helt ut. På mange vis så er Benjamin og Ingrid helt i tråd med sin tid, i det at de fuller hjertet sitt. Men samtidig så går de litt på tvers av sine omgivelser, fordi de hjertedrømmene deres er litt annerledes enn samfunnets hjertedrømmer. Folk flest bor ikke i drivhus, en går ikke den veien det selv om folk flest ikke bor i drivhuset, så tror jeg folk flest i dag er opptatt av det å følge hjertet sitt. Ingrid og Benjamin de kan hauste respekt for projektet sitt i dag, fordi de våger, og så satser de, og så gjør de det fullt og helt. Jeg tror det er mange i vår generasjon som kan kjenne på en, sånn en skuffelse når vi merker at det å gjøre akkurat det vi hadde lyst til, det å følge hjertet mitt, det var ikke så lett i dette livet. Livet møtte oss med skole, studier, jobb, forpliktelser og så videre og så videre. Og då var det ikke så lett til en kvar tid å gjøre det som vi hadde lyst til. Det er ikke sikkert vi er så flinke til det å følge hjertet vårt. Men allikevel, når vi står og fremfører større avgjørelser, og vi lurer på hva vi skal gjøre, Då tror jeg samfunnet rundt oss vil si, følg hjertet ditt. Det det sier ikke Jesus. Han sier, følg meg. Jesus følger. vi grunnen, tanken til familien hjertet følger, vi har lyst til å det som vi har lyst til, det som føles men det blir ikke bare utfordret, men det blir konfrontert av Jesus. Jesus han utfordrer deg til å si nei til deg selv, til ditt hjerte, og til å følge han. Han sier at det å følge han, det innebærer å ta opp sitt kors, det handler om å finna livet ved å miste det, og det handler om å redde sitt sjel. Det å være en hjertefølger, det består av nettopp dette, å ta opp sitt kors, en Jesus følger, det består av nettopp dette å ta opp sitt kors, å finna livet ved å miste det, og om å ikke tape av sitt sjel. La oss begynne med dette sista. Hva ganger det ett menneske om det vinner hele været, men taper sin sjel? Eller kvar kan et menneske gi til vedelag for sin sjel? Hva det Jesus prøver sig si her? Jo, hva for å Jesus? Fordi det er livreddende medicin. Det berger deg for evigheten. Livet rundt oss, det som vi ser på med øynene våre, og som tar på med våre hender, og som vi går i, det vi erfarer, det er bare begynnelsen. Det er begynnelsen på en evighet som aldrig skal ta slutt. Og i denne evigheten kan du være hos Jesus, eller du går fortapt. Det vi ser hele denne verden, vi ser alle disse mulighetene som du kan ha. En fantastisk karriere. En nydelig bil. Nydelig ektefelle. Kanskje det det å, å ha en slekt og et yttemele som man kan være stolt over. kanske det er noe du tenker mest på. Eller den fineste hagen, eller millioner på millioner på millioner av kronor et lytløst utseende, at du er slank, muskuløs. Jesus han prøver å si til deg her nå, om du hade allt dette, allt det du ser rundt deg som du lengte etter, men livet ditt gikk tapet når du døde, var det verdt det da? Kjeler di, evigheten din, den er mer verdt enn alt du kan skaffe dig her på jord. Og så prøver Jesus å si til deg at nettopp den, sjeler di, den kan du miste. Om alt du ønsker er å få det som denne verden har å by på. Og den risikoen der, den er det ikke verdt. Og derfor så kaller Jesus deg til å ta opp ditt kors. Det var en Jesus følger, det innebærer to kors. Det ene korset, det består av en hel del sånne små kors. Og det korset, det er ditt. Det korset, det er det det koster å være en kristen. Det er de omkostningene som det ligger i det å følge Jesus. Alle med som sitter her inne, og som har sagt at med ønsker å følge Jesus, med har kvert vårt kors, som består av disse små. Og disse korsene våre, de er ikke like. Og det skal de heller ikke være. Ditt kors er ulikt mitt kors. med har alle vårt. Men så er det sånn at disse små kors har allikevel noen likhetstrekk. Alle disse er ubehagelige. Det er derfor vi sier at det er omkostningene av det å følge Jesus. De er ubehagelige, og de innebærer å si nei til sitt eget hjerte. De innebærer å si nei når jeg ønsker å fremheve meg selv på bekostning av noen andre. Det innebærer å si nei når jeg vil nyte på en sånn en måte at andre mennesker lider av det. Det innebærer å si nei til latskap når det er ladskap som stopper meg, som hindrer mig ifra å gjøre noe godt. Og det innebærer å si nei til å som jeg gjør egentlig bare for min egen stolthet skal få næring. Det innebærer å si nei til synd, til fristelser og til det som Jesus ikke ønsker for mig. Og så innebærer det å si ja. Det innebærer å si ja når jeg ser at med de midlene jeg har, så kan jeg være med og gjøre det som Jesus har kalt mig til. Det innebærer å si ja når Jesus kaller meg inn i et tjeneste som jeg er utrustet til, eller som han utruster mig til. Det innebærer å si ja når Jesus kaller meg in i et fellesskap med andre kristne, og stå i lag med dig. Det innebærer å si ja når Jesus kaller mig Avsies. Når han kaller meg til å sette meg ned i en stol til å åpne Bibeln. Det innebærer å si ja når Jesus kaller meg til å bekjenne det jeg har gjort er galt. Og så innebærer det å si ja når Jesus spør meg, Steffen, vil du at jeg skal ta skyld av I Lukas 9, 23 så er en av paralleltekstene til vår tekst. Altså en tekst der Jesus sier noe av det samme. Der er detaljen dag for dag tar krossen sin opp og føler meg tatt med. Dette korset som vi er kalt til å ta opp, det blir vi ikke med. Det er noe som skjer dag for dag hele livet. Først og fremst så er det fordi det er en del av oss som alltid vil mitt eget og ikke hans. Og i tillegg så er verden alltid full av masse ting som jeg kan tenke meg, og som jeg ønsker for min egen del. Til høsten så skal jeg prøve å si mer om det når vi skal begynne på en vandring gjennom romabrevet, som virkelig går inn i denne tematikken, om hvordan det er med dette hjertet. Men jeg vil bare si nå at om, om du kjenner at det er noe i deg som slett ikke vil det som Jesus vil, så vet Jesus det, og det er derfor han kaller det ett et kors. Og likevel så sier han til deg, Følg meg. Jeg sa at disse små kors våre er ulike. Ingen av oss har det samme korset. Jesus han snakker blant annet om at det skal kreves mer av den som er mye gitt. Og i tillegg så er vi i ulike livssituasjoner som gjør at korsene våre ser ulike ut. Derfor når du prøver å finne ut, Jesus, kors er det du kaller meg til å ta opp? Då skal du ikke sammenligne dig med andre. Da blir det galt. Men du skal snacka med Jesus om det. Og så skal du la han tale til deg. Og så er det to kors. Det er dette korset ditt, med disse små korsene. Og så er det det store korset, og det er skyldkorset. Når du følger etter Jesus, så ser du en som går fremfør deg. Og han har et kors på ryggen. Og det var det korset som han bar for de skyldene. Det er korset som han døde på. Og når han gjorde det, så tog han et stort og tungt og vondt kors av skuldrene dine. Og det er skylder i Og det er den skylder som du har pådrett dig når du har trosset Guds gode vilje for din egen del. Den bør tog tok han av dine skuldre. Og så kan han deg en ny bør av en annen karakter. Om du skulle kjenne at disse små korsene tynger deg disse korsene som du er kaldt til å bære, da skal du løfte blikket på han som går fremfører deg, som i kjærlighet til deg lir døden for deg, og som tar det største korset, og så skal du følge han. Jesus han kaller oss til å vende vårt hjerte til han, til at hans vilje får bestemme i vårt liv. At når vi står fremfor store og små avgjørelser, så skal vi ikke se inn i hjertet vårt og spørre, hva er det jeg har lyst til nå? Men vi skal spørre, hva vil du, Jesus? Det er fryktelig dristikt sagt av Jesus. Hvis du kom til meg og så sa du, det er en som kom til meg og så sa han at jeg skulle fornekte mig selv, de tingene som jeg hadde lyst til, det skulle jeg ikke gjøre. Men jeg skulle bare gjøre det som han ville jeg skulle gjøre. Då ville jeg i de fleste tilfeller sagt, det du skal ikke på han. Det der er ikke sunt. Du må komme deg vekk ifra det mennesket der. Men det er annerledes med Jesus, og det er fordi han er den han er. Han er Jesus Kristus, Guds evige sønn. Han er veien, sannheten og livet. Han har skapt deg, han har frelst deg, og han har kalt deg til et liv som er det gode. Ta for deg det nye testamentet. Begynn i Matteus, og så leser du gjennom evangelietekstene. Les om han. Se kan man. er. Jesus han er trygghet, han er omsorg, han er kjærlighet og han er god. Når du ser hva han sier og hva han gjør, så vil du se at han, han, han er det verdt å legge livet sitt i hendene på. Det er ingen andre jeg heller vil legge livet mitt, eller ungene mine sitt liv i henne på, enn han, for han er god. Han er herlig. I løpet av mitt liv så har jeg fått meg mange helter, men kvar eneste helt skuffer meg. Når jeg ser litt på dem, så ser jeg at de, som meg, er smittet av en egoisme. At de har egne motiver. Men det er Jesus. Han er fullkommen kjærlighet. Kjør på det som man kaller oss til da. Ta opp et kors. Vær lydig mot Gud, full av Guds vilje. Mista livet sitt. Forsake hele verdens makt og kongerikker. Känner du noen som har gjort det? Noen som har gjort disse tingene? Det han. Det er han som kaller deg. Han gjorde det. Han mistet sitt liv. Han var lydig. Satan han stod på toppen av ett høyt fjell og sa han til Jesus, Alt! Det denne verden har å by på, det skal du få. Hvis du bare faller ned og tilber meg, så er alt ditt. Men Jesus sto. Han hadde en korsdød i vente, som han måtte gå. Og så ga han sitt liv for vår skyld. Han er verdt å fylle. Og når du fyller han, så er han i ditt hjerte. Og så skaper han nytt. Noe som gjør at de korser du får, de blir noe annet. Du blir en Jesus hjertefølger. Det er født noe nytt i deg som lengter etter hans gode vilje. Jesus er der. Og plutselig så får du fylla hjertet ditt igjen. Plutselig så får du fylla han som er i ditt hjerte. Det hjertet som er preget av han. Og da kan det være at du bor i en drivhusdome utenfor bidet. Men du lever etter det som han kaller deg til. Jesus hjertefølger. Jeg vil så gjerne avslutte med noe praktisk. Nå nærmer vi oss sommeren. Og, og jeg har lyst til at vi skal stoppe opp med noe som kan hjelpe oss i vandringen. I det å en Jesus hjertefølger. Tre punkter. Det første. Gjertet mjukt. Andre. det konkret. Er det treet. Se på han hele tiden. Det å gjøre hjertet mjukt, det var det med innledde dette semester med. Det er å ydmyge seg for han. Det er å gi han plass. Det er å åpne opp og la han få rum til å tale inn i livet ditt og kalle dig til det han hadde tenkt deg for. Hvis du ber salme 139, vers 23-24, så har du en konkret måte og gir hjertet ditt mjukt på. En annen måte å det helt konkret, det er å komme han i forkjøpet. Min erfaring når jeg sier, jeg forsaker djevelen, og alle hans gjerninger, og alt hans vesen, og morgenen i mitt andagsliv, då begynner jeg dagen med å si, Jesus, jeg vil fylle deg. Jeg vil ikke fylle det vondet, om det så kommer fra mitt eget hjerte. Om ikke annet, så er jeg ganske blottlagt når jeg senere den dagen oppdager at jeg slettes ikke har forsagt mig selv. Og så får jeg gå til han, og så får jeg erkjenne det, at jeg gjorde det ikke, og be han om tilgivelse, og så følger jeg han i det han har kalt meg til når jeg det. Og så er det sånn at andre ganger så kan det hjelpe meg å stå i fristelsen. Nei, Steffen, dette sa du nej til i dag morges. Gjør konkret. Og det siste er se på Jesus. Les om han. Studer han. Se på hva han har sagt. Stopp opp med fortellingen om han. Hvis disipelskaper det å leve et helligt liv blir koblet ifra det og fyller han og se på Jesus, frelsene din, da ender du opp med et kjølrealiseringsprosjekt. Og det vil vara tungt og det vil knekke ryggen din. Og det har du aldrig blitt kaldt til. Se på Jesus og hvordan han er god, og følge han. Jeg har lyst til å avslutte med et vers, som jeg synes oppsummerer noe av disse to korser som Jesus kaller oss til. Og så skal vi slutte der. Ved ditt kors, og du Guds lam, la mig alltid være, og i lyset fra ditt kors, lær mig mitt å bære.